0: Kolonialismus und christliche Missionierung Intuitiv datieren wohl die meisten Menschen den Beginn der Kollaboration zwischen kolonialer Landnahme und christlicher Missionierungstätigkeit mit dem Jahr 1492. Kolumbus landete mit drei spanischen Schiffen in der neuen Welt und begann Territorien für den spanischen König zu reklamieren. Bald kamen die Conquistadores nach La Lateinamerika, etwas später etablierten die Engländer und die Franzosen Kolonien in Nordamerika. Bald wurden die ersten schwarzen Sklaven aus Afrika dorthin verschleppt. Tatsächlich ist die verhängnisvolle Affäre zwischen Kolonisierung und Missionierung um einiges älter gewesen. Schon im 10. Jahrhundert hatte die deutsche Ostkolonisation den legitimierenden kirchlichen Segen nur erhalten, durch die Zusage, die geraubten slawischen Siedlungsgebiete auch für die katholische Kirche zu unterwerfen und natürlich kirchensteuerpflichtig zu machen. Das war zugleich der wichtigste Grund, weshalb die Kolonisierungszüge, die in Sachsen und in Preußen starteten, erst einen logistisch mühsamen und umständlichen Umweg um das Königreich Polen machen musste. Polen war schon vom Vatikan als katholisches Land anerkannt worden. Eine päpstliche Zustimmung für die Eroberung von Polen wurde daher auch nicht erteilt. Generationen von deutschen Schülern haben sich wohl gefragt, weswegen Westpreußen und Ostpreußen weit auseinander lagen mit Polen dazwischen. Das war eben der Grund. Aber die anderen Slawen weiter im Osten glaubten noch an ihre althergebrachten Götter und galten folglich als legitime Beute. Auch der sogenannte Wendenkreuzzug 1147 gegen das slawische Volk der Elbwenden wurde so gerechtfertigt. Auch die Kreuzzüge im Nahen Osten hatten offiziell die Funktion, das Heilige Land von der heidnischen Religion des Islams zu befreien. Dass dies mit kolonialistischer Landnahme, z.B. Mit der Etablierung des Königreichs Jerusalem und den drei anderen Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien einherging, jedenfalls soweit das Kriegsglück den Kreuzfahrern punktuell hold war, verstand sich geradezu von selbst. Die Rettung der Seelen bildete die Legitimationsgrundlage für die Eroberungen. Indigenen Oberhäuptern wurde das sogenannte Requeriamento Aufforderung oder Mahnung auf Spanisch vorgelesen. Ein Dokument, das ihnen die Unterwerfung unter Kirchenkrone vorschrieb. Bei Nichtbeachtung sahen sich die Spanier umgehend legitimiert, eine auch gewaltsame rechtmäßige Eroberung durchzuführen. Das war dann auch die formaljuristische Rechtfertigung, für die Eroberung indigener Territorien. In diesen öffentlich vorgelesenen Erklärungen forderten die Konquistadoren, zumeist auf Spanisch oder manchmal auf Latein, die bedingungslose Kapitulation der indigenen Bevölkerung, die Anerkennung der Herrschaft der christlichen Kirche über die Welt und der spanischen Krone über Amerika. Das Requerimento besagte ebenfalls, dass im Falle einer Nichtanerkennung die Indigenen zu Sklaven gemacht wurden, ihnen ihr Eigentum genommen werde und dass deren kriegerische Eroberung rechten sei. Wer sich hier ein wenig an die berühmte Eingangsszene im Roman »Per Anhalte durch die Galaxis« erinnert fühlt, als die Erde von Außerirdischen zerstört wird, weil die Menschen dagegen nicht rechtzeitig Einspruch eingelegt hatten, auf einem Planeten 50 Lichtjahre weit weg, hat wohl die Unsinnigkeit der Sache ganz gut begriffen. Auch die Kolonisierung Afrikas begann in grauer Vorzeit. Die Griechen machten im 6. vorchristlichen Jahrhundert den Anfang mit der Etablierung einer Handelskolonie unweit der Stelle, wo heute Alexandrien ist. Nach den Griechen kamen aus Europa Römer, Mazedonier und später sogar Goten. Aus dem nahen und mittleren Osten kamen dafür Phönizier, Byzantiner und Araber. Letztere verbanden ihre Landnahme mit der Zwangsislamisierung der indigenen Bevölkerung, nicht dass man den Eindruck bekommt, nur die Christen würden mit Zwangsbekehrungen arbeiten. Aber die ganz große kolonialistische Welle kam in der Zeit von 1881 bis 1914. Man nannte es den Neuen Kolonialismus. Die großen europäischen Mächte sind über Afrika und Vorderasien wie wilde Bestien gefallen und haben alles zusammengerafft, was sie in ihre gierigen Finger bekommen konnten. Da haben die Afrikaner die europäische Zivilisation wahrlich von ihrer allerschönsten Seite kennengelernt. Auch hier, wie zuvor in Südamerika, war die Sicherstellung des Seelenheils der Heiden durch die christlichen Religionen – inzwischen hatten sich die Protestanten vom Papsttum abgespalten – ein wichtiger Teil der kolonialistischen Rechtfertigungsideologie. Die Missionare waren nicht faul, sie stürzten sich mit großem Eifer ans Werk. Das folgende Zitat ist vom humanistischen Pressedienst Schweiz. Zitiere. Die biblische Forderung, die gesamte Menschheit zu missionieren, hatte verheerende Folgen. Die christlichen Missionare traten in Afrika, Asien und Südamerika oft selbstherrlich und autoritär auf. Mit der Bibel in der Hand und im Namen Gottes drängten sie den Ureinwohnern ihren Glauben auf. Dabei waren sie nicht zimperlich. Im früheren Jahrhunderten kollaborierten sie außerdem mit den Sklavenhändlern und scheuten sich oft nicht, Gewalt anzuwenden. Missionare sahen in den Naturvölkern wilde Menschen, die es zu zähmen und zu domestizieren galt. Toleranz, Respekt und Empathie brachten sie ihnen nur selten entgegen. Vielmehr galt es, den Heiden christliche Werte und Lebensweisen aufzuzwingen. Dass die Missionare dabei soziale Strukturen, kulturelle Traditionen, Religiöse Wurzeln und sinngebende Bräuche zerstörten, war beabsichtigt. Ende des Zitats. Zum weltmission hat die Online-Zeitschrift katholisch.de mit dem Jesuitenpater Markus Luber, Leiter des Frankfurter Instituts für Weltkirche und Mission, gesprochen. Pater Luber sagte, Mission im religiösen Kontext hat heute tatsächlich noch immer einen negativen Beigeschmack. Das hat sicherlich mit der Mensch Missionsgeschichte zu tun, mit Zwangsmissionierungen, wie es immer wieder gegeben hat, auch in Europa. Mein Eindruck ist aber, dass es gar nicht unbedingt die mittelalterlichen Szenarien sind, die die Leute da im Hinterkopf haben, sondern eher die jüngere Kolonialgeschichte, diese Verquickung von Mission und gewaltsamer Kolonialisierung. Historisch belastet ist der Missionsbegriff sicherlich auch durch die Judenmission, die aber noch einmal ein ganz eigenes Thema darstellt. Soweit das Zitat von Pater Luba. Interessant ist aber auch der Fall Indiens. Eigentlich fällt es schwer zu glauben, irgendjemand könnte der Meinung sein, es gebe zu wenig Religionen in Indien. Dort mangelt es an vielem, aber garantiert nicht daran. Schon allein die enorme Stärke vom Hinduismus und Islam, die einander ohnehin seit jeher spinnefeind sind, sollte einem klar machen, dass es dort keinen Platz für einen neuen Glauben gab. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unterband dann tatsächlich die britische East India Company jegliche christliche Missionierung in Indien. Dies dürfte eine der wenigen Fälle sein, wo ein Wirtschaftsunternehmen tatsächlich im Dienste der Aufklärung stand, auch wenn die Motivation vermutlich bis ziemlich sicher, eine andere war. Großbritannien machte dem jedoch 1853 ein Ende mit der Verwandlung Indiens in eine Kronkolonie. Mehrere Parlamentsakte verpflichteten, sowohl die Kolonialverwaltung als auch alle Wirtschaftsunternehmen die christliche Missionierung vorbehaltlos zu unterstützen. An dieser Stelle vielleicht eine kleine ironische Randnotiz. Die katholische Kirche hat im 16. und 17. Jahrhundert relativ erfolglos versucht, im Rahmen ihrer gegenreformatorischen Bestrebungen Japan zu missionieren. Es gab ja damals bekanntlich so viele Protestanten in Japan. Zeitweise hatten die Jesuiten sogar aufgrund eines kaiserlichen Dekrets die weltliche Herrschaft von der Stadt Nagasaki übertragen bekommen. Wegen Berichte von Zwangsbekehrungen und aus einer wohlbegründeten Sorge um einen zunehmenden europäischen kolonialistischen Einfluss hat man im Jahre 1597 26 katholische Missionare in Nagasaki gekreuzigt angeblich sogar mit den Köpfen nach unten. In diesem Fall, wie auch später bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, sieht man, dass die Täter nicht immer das bessere Ende erwischen.